0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von The Box of Chocolate, dem Film-Podcast. Diese Woche wie immer mit Jonas. Hi, hi. Und mir, Philipp. Und wir haben euch natürlich wie jede Woche ähm, zwei tolle Filme mitgebracht. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, wollen wir wie immer über ein paar andere Dinge der Filmwelt äh, reden. Und natürlich jetzt ganz aktuell sind die Oscar-Verleihungen die Oscar-Nominierung für die Verleihung im März ähm, bekannt gegeben worden. Ich glaube, große Überraschungen gab es jetzt nicht, würde ich zum,
1: für mich zumindest nicht. Ähm,
0: aber was sagst du denn? Bist du zufrieden im Großen und Ganzen mit dem, was da zu, kommt?
1: Ja, das, also zufrieden, weiß ich jetzt nicht. Es gab jetzt, es, man kann auf jeden Fall sagen, es gibt jetzt nichts, wo ich sage: Oh, wie, wieso ist der nicht dabei oder so? Ähm. Da fällt mir jetzt kein Film ein, den ich unbedingt da gerne gesehen hätte. Vielleicht The Last du Duel hätte ich vielleicht ein bisschen häufiger gerne gesehen. Aber da habe ich mir schon gerechnet, dass der nicht großartig stattfinden wird. Und das Einzige, was mich ein bisschen stört an der Nominierung, wenn ich so drüber schaue, ist, dass die Neuf nicht für Regie nominiert ist. Was ich schon echt, echt ein dickes Ding finde. Also, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also, dass er gewonnen hätte, hätte ich eh nicht gedacht. Aber eine Nominierung für so eine ja für so eine Leistung ja, ist, dann, ist dann anscheinend doch zu viel obwohl ja Dune eigentlich äh, was Nominierung angeht sehr gut weggekommen ist bei den ganzen äh, bei den ganzen äh, Kategorien ne? auf Platz 2 mit insgesamt 10 Nominierungen H hatte ich jetzt auch nicht zwingend erwartet muss ich sagen
0: ja, ich glaube, damit gleich werden sie dann wahrscheinlich so ein bisschen ausgleichen, dass er am Ende wahrscheinlich ziemlich wenig kriegen wird. Also wir hatten ja auch schon so untereinander mal ein bisschen geredet, dass er wahrscheinlich eher in den technischen ähm, Sachen gute Chancen hat. Ähm, bester Film ist wahrscheinlich nee. sehr, sehr unwahrscheinlich und auch in den anderen ähm, ja. glauben wir nicht so dran.
1: Prinzipiell kann man sich denken, wenn ein Film nicht für Regie nominiert ist, dann wird er auch nicht besser Film. Ja. Das ist extrem unwahrscheinlich, dass das passiert. Genau. Ich denke, ja, ich denke mal, es wird ein ähnliches Schicksal immer ein wie äh, Mad Max damals. Das war nämlich auch so, da Mad Max war halt auch relativ häufig nominiert, ich weiß nicht, wie häufig, aber war halt am Anfang des Abends so wahnsinnig, also hat einen Award nach dem anderen abgeräumt, weil halt am Anfang diesen ganzen technischen Sachen rauskam äh, durchkamen. Ne? Production Design, Costume Design, ich glaube, Ton, Tonschnitt hat er gekriegt. Also wirklich so richtig viele. und dann Aber irgendwie am Ende des Abends was <lacht> muss er sich dann verabschieden, weil dann ging es um die ernsthaften Kategorien und da <lacht> haben dann natürlich andere gewonnen und ich denke, so ähnlich wird es bei Dune auch sein ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei den Technischen ordentlich gut abräumen wird, ich meine Visual Effects ähm, und Production Design meiner Meinung nach muss einfach sein mhm. Kostüm kann ich mir vorstellen Musik fände ich, fänd ich nur gerechtfertigt und
0: ja Musik könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Encanto da ganz gute Chancen hat, weil mhm, die Musik ja, ja wirklich extrem abgegangen ist Mal gucken. Wobei der ja auch wiederum nochmal am besten Filmsong nominiert ist. Dann könnte es auch sein, dass die dann da wieder so ein bisschen ähm, rübergehen.
1: Ja, lustigerweise ist es ja so, dass, ähm, also das wusste man vorher schon, dass äh, von Encanto der ja, Los, äh, oder geht heißt der, glaube ich, äh, also ein relativ gefühlsmäßiger Song nominiert wird, ähm, wohingegen ja der We, We Don't Talk About Bruno Song mittlerweile, glaube ich, der erfolgreichste Disney-Song aller ja. Zeiten ist. Also ja. erfolgreicher als ähm, Let It Go der wiederum aber nicht nominiert ist. Fand ich auch ganz spannend.
0: Ja, also ich hätte auch lieber, also ich, ich höre tatsächlich im Moment den kanto soundtrack immer noch auf und runter. Wobei tatsächlich ich. auch bei mir ähm, We Don't Talk About Bruno gar nicht so mein Lieblingssong ist. Also ich mag, boah, ähm, wow, wie heißt der denn jetzt? Äh, der Under Pressure, Sur Under Pressure oder Surface, surface Pressure, pressure ja. genau. Ja, Under Pressure ist von Queen. <lacht> 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 ähm, den finde ich ziemlich und cool und den von... Oh,
1: von der Blumenfrau. Genau, genau. Ja, ja, genau. What else can I do? Ja, ihr, ich. Das, das sind auch meine beiden Lieblings. Ich, ich fand auch immer ganz interessant, dass, dass We Don't Talk About Bruno so mega abgehypt wurde, weil als ich als ich Encanto damals gesehen habe, war das für mich ein ganz netter Song, muss ich sagen, mhm. aber irgendwie auch nicht einer, der mich so weggeflasht hat. Ich kann im Nachhinein nachvollziehen, wie geil gemacht dieser Song ist und ich höre mir auch gerne an, aber ich finde es faszinierend, dass gerade dieser ja. Song dann halt so ein Phänomen geworden ist, naja.
0: Ja, äh. aber es ist schon, also es war schon erwartend, dass du den nominiert hast. Ich bin mal gespannt, ob, ob sie den wirklich abgreifen. Welchen Encanto bestimmt kriegen wird ist besser, ähm, Animationsfilm?
1: Ja, das ist halt so ein, also da muss ich auch nochmal ganz kurz was zu sagen. Ich, ähm, das ist ja mal wieder so, so so lächerlich, dass dann halt sowas wie Raya nominiert wird. Ja. Also ich meine, ich, ich, ich muss auch zugeben, dass ich nicht zwingend jetzt eine Alternative hätte, vielleicht außer äh, Ron läuft schief den man dann noch hätte packen können, was aber auch wiederum ein Disney-Film ist. Aber halt irgendwie, das ist halt, also es ist natürlich klar, dass Encanto das wird, äh, da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken drüber machen, aber allein, dass da dann drei Disney-Filme nominiert sind mhm. und dann sowas wie, also ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber äh, Bell was ein Anime-Film ist, der einfach vom Aussehen her wahnsinnig beeindruckend ist, ähm, dann gar nicht berücksichtigt wird, das ist mal wieder so, also die, dieser Animationsfilm-Oscar ist halt schon seit, eigentlich seit, an Beginn der Zeit eigentlich nur lächerlich, weil man davon ausgehen kann, dass Disney oder Pixar den immer gewinnt.
0: Ja, ja, das ist halt so ein bisschen, außerdem werden dadurch diese Filme dann in den anderen ähm, Kategorien ja eigentlich nie, kommen ja nie vor, gut, jetzt mal Musik, aber sonst hm. fliehe jetzt als bester fremdsprachiger Film. Ähm, hm. Aber sonst kommen ja meistens die Animierten, dann werden wirklich nur in die Animationssparte gepackt. Man hat doch das Gefühl, es würde nie dazu kommen, dass sie so einer mal als bester Film nominiert werden würde oder bester. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Regie wird vielleicht ein bisschen schwer, aber Schnitt zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, mhm. dass das nicht. Irgendwie
1: oh. Also be bester Film gab es tatsächlich schon ein paar Mal, war aber auch immer war immer Disney. Ich glaube Toy Story 3 war damals nominiert äh, oben ah, ja, okay. und ähm, glaube ganz ganz früh Die Schön und das Biest. Irgendwie 1954 oder hm. was. Ähm, das lag aber auch darin, dass damals es noch gar keine Animationskategorie gab. Die gibt es erst seit 20, äh, 2001, glaube ich. Ja, okay. Also Aber seitdem halt nur zwei Filme und beide halt gerade von Pixar. Ja, weil ich hätte ähm, zum Beispiel
0: natürlich gerne so einen Spider-Man da gesehen.
1: ne? Ähm, äh, ähm, Im im bester Film meinst du? Ja. Spider-Man? Ah ja, okay. Ja, damit, damit so, das habe ich auch häufig gehört. Da muss ich sagen, das, damit kann ich, ehrlich gesagt, ganz gut leben. Das, also, wenn ich, Wir beide haben ja Spider-Man geliebt. fand ihn ja großartig.
0: Ich ich meine jetzt, also den den animierten Spider-Man hätte ich gerne als besten Film damals Ach gesehen. Ach so, okay. Ja, ja.
1: Ähm, ich dachte jetzt, äh, nee, du Nee, nee, den
0: neuen nicht. Nee, den kann ich voll verstehen. Also ich finde okay, dass er, weißt ähm, du, Visual Effects hat er, glaube ich, eine Nominierung bekommen. Mhm. Ähm, viel mehr hätte ich ihm aber, glaube ich, auch nicht gegeben. Weil er ja, schon sehr ähm, abhängig vom Marvel also nicht wirklich ja. alleinstehender
1: Film war. Ja, genau. Also da, da haben sich viele, da, da hat man viele Stimmen gehört, die wollten, dass der beste, Best Picture wird, wo ich dann auch dachte, Leute, also es ist ein guter Film, aber ja. ähm, weiß nicht, das, das muss nur wirklich nicht sein. Ich finde, es ist, mit June hat man schon einen guten Blockbuster-Film ja. äh, da drin. Mit, mit Don't Look Up hat man einen guten Mainstream-Film da drin. Also im Großen und Ganzen kann man sich, was die zehn, es sind ja zehn Filme diesmal, äh, eigentlich nicht da ist, glaube ich, für jeden was dabei.
0: Ja, auch, auch West Side Story ist, glaube ich, auch relativ mhm. mainstreamig. Also ich finde es im Vergleich zum letzten Jahr ist das deutlich mehr so, wo ich ja. bei jedem sagen würde, den hätte ich mir auch bis auf Coda vielleicht auch einfach so auch angeguckt. Ähm, mhm. Und letztes Jahr waren ja schon einige da dabei, wo ich vielleicht vor den Oscars nicht unbedingt auf die Idee gekommen wäre, den mir zu gucken. Also sowas wie auch Nomadland oder so. Ich weiß mhm.
1: jetzt nicht, ob
0: ich den Let's vorher so auf dem Schirm gehabt hätte.
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr war der einzige, den man wirklich als Mainstream bezeichnen könnte, halt uh, Promising Young Moment. Mhm. Genau. Und ähm, letztes Jahr waren es ja auch nur acht Filme, diesmal sind es zehn. Und äh, wie auch im äh, letzten Jahr werden wir natürlich, wir haben es ja auch schon angekündigt, dann äh, eine Oscars-Spezialfolge machen, wo wir all diese Filme, die für den besten Film nominiert sind, die zehn, ähm, einmal besprechen. Ich kann ja ganz kurz mal vorlesen. Äh, the Power of the Dog, Dune, Belfast, West Side Story, King Richard, Don't Look Up, Drive My Car, Nightmare Alley. Coda und Licorice Pizza hm. sind die zehn Filme. Und ähm, ja ein paar davon haben wir auch schon gesehen, haben schon das eine oder andere Wort darüber verloren, vor allem über Dune. Ähm, und ja, die, äh, ich glaube, also ich mir fehlen noch fünf. Morgen sehen wir zum Beispiel Belfast. Ja. Und ähm, ja, wir schauen mal, wann die Folge dann kommt. Äh, vielleicht nicht zwingend einen Tag vor den Oscars, sondern diesmal schauen wir es vielleicht ein bisschen früher, die ganzen Filme zu sehen. Wir, wir gucken mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal ein paar Filme nachholen. Genau. Ja. Und dann aber haben wir
0: wenn, gestern ja noch direkt einen Film geguckt. Auch von mh. Kenneth Brenner. Ich weiß nicht. Ob das wollte du, ich gerade sagen, ja, ja. genau. Also Kenneth Brenner ist ja mit Belfast nominiert und hat jetzt aber diese Woche ähm, oder letzte Woche. Diese Woche ist er rausgekommen. Diese,
1: genau, diese äh. Woche müsste er angelaufen sein, ja. Ähm,
0: mit, mit Tod auf dem Nil die ähm, Mord im Orient Express-Fortsetzung sozusagen rausgebracht. Und den haben wir gestern schon geguckt. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie wir ihn fanden. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst. Genau, wir, haben,
1: oh, wir, haben, wir waren unabhängig im Kino. Wir haben uns quasi abgeklatscht, wenn man so will. Ähm, und haben deswegen noch nicht darüber geredet, wie wir den Film fanden. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie unsere Meinung vielleicht auseinandergehen. Ähm... Also, im Großen und Ganzen, oder im Groben und Ganzen, müsste ich sagen, ich finde den Film ganz okay. Ich fand ihn, also, ich hatte irgendwie schon das Schlimmste erwartet, weil man kommt ja nicht drum rum, die ganzen ersten äh, Meinungen mitzubekommen, ähm, was den Film angeht, und die waren eher negativ, und da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, das wird ja nichts. Ähm, und bin deswegen mit der schlimmsten Erwartung in den Film reingegangen, muss aber sagen, es ist für mich kein wirklich guter Film. Aber es ist jetzt auch kein Film, der mich wirklich, also, wo ich sage, oh, was für ein Scheiß. Es ist, es ist in manchen Aspekten ganz, ganz schlimm. Aber im Großen und Ganzen konnte man sich den schon anschauen, finde ich jedenfalls. Es ist ein ähnliches Gefühl, wie ich damals hatte bei Mord im Orient Express. Wenn man so will. Hm. Vielleicht ein bisschen schlechter als damals. Wie geht's dir denn dabei so?
0: Ich bin da doch sehr identisch dann bei dir ähm, mit drin. Ich mochte ja Mord im Orient Express sehr. Aber einen großen Teil, was ich am Modern Mauric so unglaublich mochte ist, fand ich, dass er halt sehr gut aussah, der Film. Er war zwar ein bisschen over the top immer, aber das hat irgendwie mhm. zu dem Film gepasst. Ähm, und Tod of Mir sieht halt ziemlich hässlich aus. Ähm, sobald sie dann später tatsächlich auf dem Schiff sind, finde ich, wird es deutlich besser. Mhm. Aber quasi fast der ganze erste Akt sieht visuell ziemlich. Kacke aus. Ey,
1: das ist so schlimm. Ich, ich, also, das Schlimmste, wo es mir aufgefallen ist, war ganz am Anfang, wo die auf der Pyramide oh, ja. sind. Mhm. Wo ich auch dachte, also da sieht man quasi, wie jemand, also, wie jemand auf der Pyramide anscheinend steht. Und man sieht ihn quasi auch in Nahaufnahme und hinter in die Pyramide. Ey, das ist wirklich, wirklich grauenhaft. Da dachte ich wirklich, ach du Scheiße, sieht der ganze Film bitte so aus? Ähm, und also, wie gesagt, wenn sie auf dem Boot sind, geht's noch. Man, man sieht dann im Hintergrund so ein bisschen ne, den Greenscreen. Den kann man sich nicht ganz wegdenken. Oder auch diese Unterwasseraufnahmen mhm. äh, sind nicht so der Hammer. Äh, aber wirklich der Anfang, das war wirklich, wirklich, ja. wirklich schlimm.
0: Und das hat für mich tatsächlich ziemlich viel von dem Film weggenommen. Weil ich fand, die Story mhm. ging dann eigentlich ganz gut. Die war natürlich auch wie Mord und pass ist natürlich ein Klischee-Krimi. Ich meine, die Bücher sind halt auch ein bisschen älter. Ne? Es ist ja. ne? Mhm. Äh, ich fand auch, der Twist war nicht sehr schwer vorzusehen. Man hat ihn... Ja, nach zwei Drittel des Films wusste man, glaube ich, eigentlich ziemlich genau, wo es hingeht, hatte ich das Gefühl. Ähm, wobei sie es wieder ganz gut gemacht haben, dass sie halt wieder jedem quasi ein Motiv gegeben haben, dass es jeder sein könnte, das wäre sehr M-Mode im Orient Express mäßig. Ähm, wobei mir eigentlich klar war, es wird nicht wieder die, die gleiche Auflösung sein. Also ich habe nee. zumindest sehr darauf gehofft, das wäre ziemlich ähm, peinlich gewesen. Ähm, ja, aber visuell war das echt ein Trauerspiel und ich, ich frage mich wirklich warum, weil ich fand im äh, Modern Express haben sie es gut gemacht äh, weil sie sich halt auch genau auf diesen Zug fokussiert haben mhm. ähm, und jetzt wollte der Film irgendwie in manchen Teilen einfach viel zu viel was halt einfach keinen Sinn gemacht haben ich hatte auch gelesen, die waren halt kein einziges Mal für die Dreharbeiten äh, tatsächlich in Ägypten, also sie mhm. haben das alles von der Ferne gemacht und das sieht man einfach extrem, da ist halt nichts irgendwie real alles ist fake äh, nur das Schiff ist wahrscheinlich ein tatsächliches Set, mhm. aber auch das ist ja nie auf Wasser. Und ach, es ist schwer zu übersehen und ich finde, das nimmt viel von dem weg, was es dann am Ende sein könnte.
1: Ja, das ist halt so, also ich, ich habe mir tatsächlich aus Interesse dann äh, den äh, Original Mord Mode Express mal äh, gestern Abend noch reingeschoben. Ich habe ihn noch nicht fertig, aber ich habe ein bisschen was gesehen. Und da sieht man tatsächlich, dass sie auf jeden Fall vor Ort drehen ich weiß nicht, ob es wirklich Ägypten ist, aber auf jeden Fall sind sie an einem Fluss mit, mit so ein bisschen äh, in so einer Wüste und so und ja, das sieht alleine schon so viel besser aus, obwohl der Film aus den 70ern ist und ja, es ist einfach so traurig, äh, wenn man sich überlegt, dass Filme halt irgendwie dann 50 Jahre später mit all der Technik es schaffen, eigentlich noch unechter auszusehen mhm. als vorher und ja, es ist wirklich wirklich traurig. dass ähm, Und man, man die, äh, das Argument, dass der Pandemie ist und die deswegen nicht vor Ort filmen konnten, stimmt ja auch nicht ganz, weil meines Wissens nach die Dreharbeiten wahrscheinlich vor der Pandemie schon fertig waren. Der Film wurde ja auch ein paar Mal verschoben. Mhm. Also jedenfalls ein bisschen was hätten sie vor Ort drehen können. Ähm, und
0: Ja, oder sie benutzen dann halt Kalifornien als Wüste oder so. Ich meine, Dune, ja. Dune sieht, Dune, ein Ding, was im Weltall spielt, sieht echter aus, als, als das. so Das ist halt, also da hast du halt das Gefühl, die stehen halt wirklich in der Wüste, weil sie es ja mhm. auch haben und bei bei dem Ding, denkst du halt wirklich, ja, also ich kann da sehen, den Greenscreen, den kann ich sehen und ich kann da sehen, dass da nur ein Licht steht und das ist keine Sonne so ungefähr. Also, mhm. es, es hat mich wirklich geärgert und ich war mit meinen Eltern im Kino und selbst die haben das bemerkt und die gucken nicht viele Filme, die sind da glaube ich auch nicht weit nicht so kritisch, und ging ja trotzdem so ein bisschen pessimistisch dann raus.
1: Hm. Ähm,
0: und die kannten dann auch noch das Original. Das heißt, für die war dann nicht mal die Story so unglaublich interessant, weil sie halt schon wussten, wie es ausgeht.
1: Das ist, glaube ich, ein Punkt, da habe ich mir auch gedacht, äh, wir kannten ja beide das Original nicht. Mhm. Und wussten hatten wenigstens diese Spannung, okay, wer könnte es gewesen sein? Oder ich, ich wusste zum Beispiel noch nicht mal, wer am Ende der, das Opfer ist. das hatte Ich weiß nicht, ob es im Trailer gezeigt wurde, aber ich habe es, dann, wenn dann vergessen.
0: Ja, ich dachte auch, es wäre, ich dachte, es wäre ähm, der andere quasi, also der,
1: mm. der Typ. Ja. Oder aber wenn ich mir vorstelle, den Film gesehen zu haben, ohne äh, und all das schon zu wissen, und ich habe jetzt bei dem Original gesehen, das ist wirklich sehr, sehr identisch teilweise. Mhm. Ähm, also, da ist jetzt nicht viel Neues mit eingebaut. Und dann denke ich mir so, boah, ey, dann hätte ich mich, glaube ich, wirklich in dem Film ziemlich gelangweilt. Ähm, und dann, weil, weil dann ist ja der einzige Aspekt, warum man so einen Film neu drehen will. Dass man ihn in einer besseren Darstellung, in einer ja. hübscheren Darstellung sehen will. Und wenn da dann schlechter aussieht, dann ist es ja eigentlich wirklich das Schlimmste von beiden Welten. Ja. ja. Was mich so ein bisschen auch noch gestört hat, war, ähm, das kommt auch so ein bisschen rüber von ähm, von Mord im Unexpress noch, dass halt äh, Kenneth Brenner sich mal wieder halt sehr, sehr schön selber inszeniert, als, als der Supermeisterdetektiv, der jetzt auch ein bisschen mehr, noch mehr Backstory bekommen hat ja ähm, und und komplett,
0: komplett unnötig war also
1: das das, das komplette
0: das komplette Opening dachte ich ich sitze im falschen Film ähm, ich war mal, wirklich auch
1: kurz davor ja. das ich, dachte, ich dachte ich dachte
0: wir sitzen jetzt in Kingsman weil es mit mit dem ersten Weltkrieg anfängt gerade ja. <lacht> ich hatte schon Angst dass es jetzt richtig peinlich wird weil wir, ich war war in unserem Kino und du mhm. ähm, ja auch eh, ja die
1: Szene wo er dann also das ist ja das Opening kann man ja vielleicht spoilern aber wo er dann quasi eine Kriegsverletzung im Gesicht hat mhm. Und, und dann quasi sagt zu seiner Liebe des Lebens, ach ja, ich bin so hässlich, willst du mich immer noch lieben. Und sie sagt einfach so ganz, ja, lass dir doch ein Bart wachsen. Und dann, bam, ein Tod auf dem Nil. Und ich dachte so, ey, das ist nicht euer Ernst. Das ist so lächerlich gerade. Das war so ein bisschen äh, wie
0: die Erklärung, warum äh, Nick Fury einen, einen Augenklapper hat, so ungefähr. So, was, ungefähr so, ein, ja. so ein unnötiges Detail, was, was einfach nichts o wirklich zur Story beiträgt.
1: Ähm. Oder, oder wie die äh, Fantastic Four äh, auf ihren Namen gekommen mhm. sind am Ende des Films. So, so so ein Level ist es. So, da hat niemand nachgefragt. So eine Erklärung braucht man nicht. Warum jemand einen Schnurrbart hat. Ja. Also ganz schlimm. Ähm, ja, und, und dann halt irgendwie ihm einen eine, eine Love Interest zu geben oder eine Liebesgeschichte, fand ich jetzt auch mal. Also ich, ich finde, also klar, ein Hauptcharakter, der ein bisschen mehr Tiefe hat, ist nicht verkehrt. Aber ich finde so, und ich, ich merke das gerade an halt im Original, den ich gucke, ich finde es eigentlich viel spannender, wenn er halt einfach dieser klassische Sherlock-Holmes-mäßige ähm, Detektiv ist, der einfach immer mal wieder in irgendwelche Mordfälle reinstolpert und die dann halt löst. So, ja, jetzt bin ich hier, jetzt löse ich den halt auch mal. Äh, und gar nicht so großartig Charakterentwicklung von den anderen Charakteren wegnimmt. Weil eigentlich, dafür, dass der Film sich sehr, sehr viel Zeit lässt, bis der Mord tatsächlich passiert, habe ich das Gefühl, so wirklich kennengelernt, habe ich die Charaktere trotzdem nicht. Jedenfalls nicht so stark wie im Orient Express. Jedenfalls war das meine, mein Gefühl so ein bisschen.
0: Ja, es ist vor allem, weil halt irgendwie jeder sich extrem verstellt. Ähm, ich weiß mhm. nicht, wie, wie schlimm die Dialoge im, im, im Englischen sind, aber im Deutschen waren zum Teil echt ähm, schwer, mhm. wo ich so dachte, sollte es jetzt eine Satire hier gerade sein. Ähm, und dadurch kommt halt auch manche Charaktere einfach nicht glaubwürdig rüber. Also vor allem diese vorgetäuschte Liebesbeziehung die halt von Anfang an einfach nur dämlich aussieht, ist halt dann dadurch auch ein relativ offensichtlicher Hinweis auf den Twist, finde ich. Ja. Macht es nicht besser. Ich finde tatsächlich, was du meintest, ist eigentlich ganz okay, dass er wenigstens ein bisschen mehr Charakter kriegt, weil er dann halt nicht so komplett dieser dieser kalte äh, Detektiv ist. Das Love Interest fand ich auch nicht nicht unbedingt brauchbar, aber es war war quasi okay. Ja, es ist auf jeden Fall dann irgendwie in Summe kein kein wirklich starker Film, dabei rauskommt, finde ich.
1: Ja, es ist also auf jeden Fall ein ähnliches eine ähnliche Entwicklung, die ich jetzt habe mit äh, wie mit Orient Express. Also ich ich komme erst aus dem Film raus und denke mir, ja, ganz okay, netter Twist. Ähm, dann sehe ich das Original und merke, hm, eigentlich ein besserer Film und ha halte deswegen ein bisschen weniger von dem. Mhm. Ich glaube, es ist, wie gesagt, noch deutlich extremer als beim Orient Express aufgrund dieser, dieser visuellen Aspekte. Und ähm, ja. ich habe, wie gesagt, den, ähm, den Original noch nicht durch, aber der gefällt mir deutlich besser bisher. Also, ja. ja, irgendwie ein bisschen, ein bisschen ein bisschen schade, dass das dann so sich entwickeln muss, weil wir beide doch sehr äh, uns sehr gefreut haben auf den Film, wenn man so will. Ne?
0: Ja, ich bin ja ein großer Fan von so Krimis, aber ähm, wenn man es jetzt sowas wie mit Knives Out oder so vergleicht, ähm, dann merkt man halt schon massive Unterschiede in der Qualität. irgendwie
1: Ja, da freuen wir uns einfach auf Knives Out 2 dieses Jahr und ähm, da werden wir, glaube ich, nicht enttäuscht.
0: Ja. Hoffe ich auch mal, auch wenn es Netflix ist, lass mal gucken. Ja, na ja Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Filmen, ne? Mm, genau. Mit meinem fangen wir an. Ich hatte gezogen About Time oder alles eine Frage der Zeit im, im Original, äh, im, im deutschen Titel. Ähm, ist eine Romantik-Romantik-Tragikomödie, kann man das so nennen. Ähm, oh. äh, aus dem Jahr 2013 und Erzählt von von einem jungen Mann, der durch die Zeit reisen kann. Äh, beziehungsweise immer in die Zeit zurückreisen kann und ähm, diese Kraft benutzt, um ein erfolgreiches Liebesleben zu führen, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, es ist ein relativ simpler, simpler Plot, trotz dieses äh, Zeitreisen-Gimmicks. Ähm, War ja halt jetzt nicht versucht, die Welt zu retten oder avenger style irgendwie Infinity Stones zu sammeln, sondern <lacht> halt letztendlich ist nur versucht, mit seiner Love and Trust zusammenzukommen, zusammen zu bleiben, und gleichzeitig irgendwie allen seinen Mitmenschen, die er kennt, zu helfen, kommt da aber an verschiedene Barrieren und muss die halt irgendwie lösen. Ja, ich mag den Film sehr, sehr gerne, weil ich, ja, ich habe ja eh so ein, so ein Fable für solche romantischen, auch vielleicht so ein bisschen romantische Komödien. Ähm, aber du hattest ja damals schon gesagt, dir hat er nicht so doll gefallen, als du ihn schon mal geguckt hast.
1: Ja, also ich, ich weiß noch, damals äh, hatte ich den, also ich habe immer viel davon gehört von dem Film und äh, dass er halt so ein bisschen in diese Kerbe schlägt von ja, diesen Roma äh, Romance-Filmen, die nicht so, nicht so so schlimm sind, also ich bin ja auch eigentlich ein großer Fan von dem Genre, wenn, wenn es richtig gemacht ist, was es meistens nicht ist. Und dann deswegen hatte ich halt viel Erwartung an den Film. Und als ich ihn damals gesehen habe, ich fand ihn, ich fand ihn leider nicht gut. Und jetzt dachte ich halt so, ach komm, hier, sei mal nicht so zynisch, guck ihn nochmal und äh, bestimmt, bestimmt hast du einfach hast einen schlechten Tag erwischt. Ich ähm, muss aber einfach nochmal sagen, ich, ich finde ihn leider also, beziehungsweise, mir gefällt er einfach überhaupt nicht. Okay. Es, ähm, und ich äh, ich kann es nicht so genau runterbrechen, was diese, warum dieser Film mir nicht so gefällt. In erster Linie wahrscheinlich ist er mir deutlich zu kitschig. In manchen Aspekten. <lacht> ähm, und vor allem, ich, ich habe gerade äh, das Blu-ray-Cover vor mir und sehe jetzt gerade, äh, vom Autoren von Tatsächlich Liebe, äh, Notting Hill und Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Das erklärt tatsächlich einiges. Weil ich finde, da muss ich jetzt auch mal outen, Tatsächlich Liebe ganz, ganz schlimm. Ich finde ihn ganz fürchterlich. Den, diesen Film den ich, also das ist wirklich einer meiner schlimmsten Liebes filme und Notting Hill fand ich auch nicht wirklich gut. Vier Hochzeiten der Todesfall mochte ich eigentlich ganz gerne, aber irgendwie so diese Art von Filmen sind mir dann doch zu realitätsfremd. Okay. Und zu romantisierend von solchen, solchen Sachen. Da bin ich aber auch wahrscheinlich einfach sehr, sehr zynisch, was das angeht, weil im Großen und Ganzen könnte man auch den Film einfach betrachten als schönen äh Film übers Leben und über Liebe und ja, aber das, das kann ich leider nicht so ganz abschalten.
0: Ja, ich, ich sehe, was du meinst, also ich glaube, da, da kommt dann ganz unterschiedlich dran, was man von einem ähm, Film irgendwie erwartet, ne? also hm. ähm, das ist halt eher für mich dann so ein Escape-Film, wenn man das so sagen hm, kann, ja. aber es ist halt natürlich nicht Nullrealität jetzt aber von dem Zeitreiseaspekt quasi abgesehen. Es hm. ist natürlich so, von wegen jeder Tag ist irgendwie romantisch und ähm, irgendwie ist wird alles perfekt und so weiter. ne? Ähm, das ist natürlich nicht 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 irgendwie realitätsnah. Ähm, ich finde aber immer sowas irgendwie richtig schön. Ich mag das bei solchen Filmen, ähm, dann halt quasi in so eine Idealwelt einzutauchen, dann mit meiner Freundin mich auf die Couch zu kuscheln und genau sowas zu gucken. Das ist, glaube ich, ja. aber das, ich weiß nicht, das ist natürlich im, im, im quasi in diesem Genre häufiger so der Fall. Wobei ich halt genau bei dem Film, Film finde, dass es halt noch wenigstens interessant macht. So, weil er halt irgendwie so ein bisschen was reinwirft ähm, in die Wege und nicht so eine ganz einfache 0815 love story erzählt. Und das das mochte ich halt immer sehr.
1: Hm, ja. Und da bin ich auf der anderen Seite der Zyniker, der da sitzt und sich denkt, in der Szene, wo sie heiraten und es dann anfängt zu regnen, wo, wo dann quasi die Szene trotzdem halt total, ach Mensch, wir leben im Moment und ach komm, der Regen, der stört uns doch hier nicht und wir tanzen im Regen und so, wo ich denke, Alter, ich würde es so ausrasten, wenn äh, wenn meiner Hochzeit es regnen würde, ich, ich klitsche nass in meinen Sachen, ich würde einfach nur nach Hause wollen, das wäre der schlimmste Tag in meinem Leben. So so habe ich die Szene gese gesehen und dachte mir, ach, das ist so, oh, das ist ein ganz, ganz Hollywood-mäßiges äh, ja, <lacht> klischee -Ding. ach Ach, am Ende muss man doch einfach den Moment genießen.
0: Ja, aber genau, ja, das ist genau dieses, was ich meine, das ist halt, ob man das jetzt als Realität oder halt als als äh, Fantasie so ein bisschen sieht. So. Es ist eher so ein Märchen eigentlich fast, als
1: ein, ja. ein,
0: ähm, ein Film, das kann man so bei solchen Filmen quasi sagen.
1: Mhm. Es ist ja auch nicht wirklich, also ich sag mal, was die eigentliche Beziehung oder die Romanze angeht, ist ja ja auch relativ unspektakulär, wenn man so mhm. will, weil eigentlich bis auf den Anfang, wo sie sich kennenlernen, danach die Beziehung relativ safe ist. Ja. Das ist Und der plätschert gerade in der Mitte relativ vor sich hin, da kommt dann Ach und dann heiratet sie Ach und dann kriegen sie ihr Kind und dann leben sie zusammen und sind glücklich. Da passiert eigentlich relativ wenig und ähm, liegt auch im Grunde daran, dass es eigentlich fast, wenn man so will, gar kein Film oder dass die, die Beziehung zwischen Domhnall Gleason und Rachel mit Adams eigentlich gar nicht im Vordergrund steht, sondern es ist eigentlich eine Geschichte zwischen Vater und Sohn was ähm, Ja,
0: ja wobei auch diese ja diese Beziehung halt relativ zwischendrin eigentlich ähm, liegen gelassen wird, ne wobei sie ja dann mm. wenig Kontakt haben und ähm, klar, man kann so diese Parallelen spannen von, von wegen Leben leben und er gibt ihm ja auch viel Entweis, wie er quasi seine Kräfte ähm, und so nutzen soll und ich finde es auch dann doch sehr berührend, wie sie dann quasi so die, den letzten Tag miteinander verbringen
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das trotzdem so als Mittelpunkt des Films sehe. Also,
1: also, Mittelpunkt vielleicht nicht, aber als overarching Theme würde ich schon sagen. Gerade weil am Ende des Films oder der Klimax ist ja, wie er sich von seinem Vater verabschieden muss. Ja, stimmt. Und
0: Ja, also, ich, ich weiß gar nicht, was man so groß zu dem Film sagen kann. Sonst, also. Ich, ich, ja, weiß, ich weiß jetzt auch nicht. Ob er jetzt eine große Message hat, das würde ich halt wirklich nicht sagen, weil er eher so ein, so ein Film ist, der einen halt so ein bisschen rausziehen will, äh, in halt so eine, so eine andere Welt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen einem sagen soll, ja, ne, nutze halt jeden Tag irgendwie, aber das ist halt so eine klassische Message, die eigentlich so ein Film ja irgendwie immer hat. Ne?
1: Hm. Ja. Wenn man nochmal ein bisschen auf den Aspekt von dieser Zeitreise, dem Gedöns, da äh, eingehen möchte, äh, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt doch relativ <lacht> unrealistisch ist, aber es sind halt Zeitreisen, die, die reden sich da auch relativ schnell in dem Film ja auch ganz gut raus, weil das erste, die erste Frage, die Hol Gleason seinem Vater stellt, als er ihm erzählt, dass er Zeitreisen kann, ist so, ja und was ist mit Butterfly-Effekt und so und dann der sagt er einfach so, ja, damit hatten wir eigentlich nie so wirklich große Probleme. Also der Film sagt dem Zuschauer eigentlich, macht euch um sowas keine Sorgen, darum geht es hier überhaupt nicht. Also sozusagen scheiß auf Logik oder hier sowas, das passt schon alles irgendwie. Ob man da jetzt in der Vergangenheit was verändert oder nicht, das macht keinen Unterschied. Was dann natürlich da sich auch sehr leicht macht, der Film.
0: Er macht sich's extrem leicht. Also ähm, ich habe ja mit, mit meiner Freundin zusammen und sie hat mich so viele Fragen gestellt, wie macht das denn jetzt Sinn?
1: Hm. Und bei
0: den meisten Sachen muss ich halt auch einfach ja keine Ahnung weil das Problem ist auch dass der Film relativ oft in so verschiedene Zeitebenen dann springt mhm. also quasi die ersten größte Romane ist so dass er nach seinem ersten Date mit Mary quasi zurückreist um mhm. ein Theaterstück ähm, quasi zu ja oder also seinem Freund zu helfen dass ein Theaterstück gut läuft aber ganz viel später reist er dann ja wieder viel weiter in die Vergangenheit zurück. Hm. Und ändert dann da wieder was. Das ist dann immer die Frage, hätte sich nicht damit dann auch alles andere ändern müssen? Oder Oder in welcher Zeitlinie befinden wir uns jetzt eigentlich? In der, ja. äh, wie es im ersten Mal passiert ist? Oder ändert sich dann immer alles sofort komplett? Ähm, es ist ganz schwer, das zu, zu sagen. Und ich finde es auch nicht so genau definiert, muss er dann am, am gleichen Ort sein, um in, in die Zeit zurückzureisen, das ist auch nicht so richtig, also am Anfang hatte ich so verstanden, er muss es sein, dann mhm. später, aber muss das eindeutig nicht, weil er quasi komplett den ganzen Ort wechselt, wo er ist.
1: Mhm. Ja, vor allem, also was mich auch häufig äh, die Frage aufgekommen ist, so nach dem Motto, ja, wenn er in der Zeit zurückreist, an einen Ort, wo er selber war, existieren dann zwei Versionen von ihm, anscheinend ja nicht. Nee. Es würde ja aber dann bedeuten, dass er, zum Beispiel, er reist ja häufig in diese Party zurück, äh, diese Silvesterparty. Und da stellen wir dann so vor, steht er dann halt in diesem Silvesterraum, in der Party, so ganz awkward rum, plötzlich verschwindet er und taucht im Schrank wieder auf, ja. weil er nicht doppelt existieren kann und dann, wenn er zurück in den Schrank geht und sich wegteleportiert, dann taucht er einfach wieder plötzlich auf, oder was? Also das ist dann <lacht> auch so eine Frage, die, sich stellen, die man sich stellen muss, so okay, ähm, es ist ja nicht so, dass er aktiv in seinen in seinen Körper, den er damals hatte, zurückkehrt, ja. obwohl er eigentlich am Ende des Films gezeigt wird, dass er ja als kleines Kind mit seinem Vater zum Strand geht. Also er, er reist schon in seinen eigenen Körper von damals, ne?
0: Ja, das, das würde ich auch äh, sagen. Also hm. das verstehe ich auch nicht so ganz. Vor allem mit der Party, weil das ist ja noch, bevor er es weiß, dass er das machen kann. Sonst mhm. könnte man ja sagen ja, er hatte sich halt an dem Abend eh einmal in den Schrank gestellt und dann reist er halt immer genau an den Zeitpunkt zurück, wo er sich in den Schrank gestellt hat. Aber da wusste er es ja noch gar nicht. Mhm. Das finde ich auch, hätte ein bisschen mehr auserklärt werden, aber der Film, wie du schon meintest, sagt halt einfach, Ignoriere das, das ist nicht wichtig. Mhm. Bei mir funktioniert, ich kann es ignorieren. Äh, ja. Bei meiner Freundin war es schon schwerer, obwohl dann trotzdem am Ende die, Momente, die guten Momente, glaube ich, überwiegt haben. Ähm, aber ja, es gibt ja auch so ein bisschen so Sachen wie, dann fragt er natürlich so die erste Motivation, wo glaube ich jeder dran denken würde, wenn er Zeit reisen kann, kann ich nicht schnell im Lotto gewinnen und mhm. Geld machen? Und ja. stattdessen arbeitet er dann einfach ewig als Anwalt, so ein super mhm. stressigen Job, wo ich mir so denke.
1: Ja. Also. Das, ist, das sagt ja also sein Vater auch direkt so, ja, Geld hat dein einer, ähm, dein einer Opa hat das mal mit Geld probiert, hat ihn super unglücklich gemacht, also so, ja, Geld brauchst du gar nicht, brauchst du gar nicht drum kümmern. Und er denkt so, ja, okay, ein bisschen würde ich es schon probieren. Ja. Und allein, also, ich glaube, ich würde es hauptsächlich dafür nutzen, um einfach mehr Zeit zu haben, so, jedes Wochenende ist einfach doppelt so lang, ja. mindestens. Ähm, ja, was ich aber noch so ein bisschen drauf eingehen wollte, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin, ist dieser ganze Aspekt, ähm, da ist der Film nicht so ganz schlimm. Ich, 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 hatte ihn, ich hatte ihn anders in Erinnerung. Aber im Vergleich zu sowas wie äh, täglich Grüßt das Mowltier mhm. oder Groundhog Day. Den habe ich vor kurzem gesehen. Und ich muss sagen, ich finde, also jetzt Groundhog Day, ich finde diesen Film ganz, ganz schlimm. Als wenn man von der wirklich sich drüber nachdenkt, worum es da eigentlich geht. Weil da geht es ja darum, dass äh, ein ne, ne Mann in der Zeitschleife gefangen ist und die dann diese Zeitschleife für sich benutzt, um eine Frau, die offensichtlich nicht an ihm interessiert ist, so lange davon zu überzeugen und es immer wieder zu probieren, ähm, obwohl sie ihn immer wieder abweist und sie so lange emotional manipuliert, bis sie, bis er es irgendwann geschafft hat, dass sie sich innerhalb von einem Tag in ihn verliebt. Und dass er halt so lange irgendwie sie quasi basically stalkt. Ja. Da, da, bis er alles über sie weiß, damit er quasi weiß machen kann, dass er ihr Soulmate ist. Und ich hatte in Erinnerung, dass der Film eine ähnliche Richtung schlägt. Weil gerade am Anfang es ja darum geht, dass er irgendwie seine Kräfte dafür benutzt, dass er überhaupt erst mit Rachel, mit Adams zusammenkommt. Und das ist nicht so schlimm in dem Film. Und es ist ja auch nur der Anfang. Er benutzt ja auch überraschend wenig in dem Film diese Kräfte. Mhm. Weil irgendwann kommt ja auch die Message, ja, eigentlich brauche ich sie gar nicht. Weil die, das Leben ist so schön, schön genug. Und äh, wie gesagt, aber es gibt eine Szene, die ich schon echt schwierig fand, wo nämlich er dann irgendwie... Ähm, er verpasst das Date mit ihr und dadurch kommt sie mit dem anderen zusammen und das kriegt er mit und dann wirklich sitzt er da mit ihr und ihrem Freund und so, ah okay und wo genau habt ihr euch kennengelernt? Ah da, um die Uhrzeit, da, okay alles klar und reißt die zu, Vergangenheit zurück um sie auseinanderzubringen, weil er muss ja mit ihr zusammenkommen, weil es ist ja seine Frau, sie gehört ja ihm ja. und das muss ich sagen, das war ich so eieiei, das finde ich ganz, ganz schwierig gerade, ähm, das wird auch überhaupt nicht mehr thematisiert, was mit dem Typen eigentlich passiert ist ähm, und ob sie mit ihm vielleicht glücklicher geworden wäre oder ob sie sich vielleicht lieber für ihn hätte entschieden. Nein, er muss entscheiden, er muss sie auseinanderbringen und äh, sich davor drängeln. Und generell halt die Tatsache, dass diese Beziehung darauf aufgebaut wird, dass er eigentlich jeden Fehler, den er machen kann, einfach ausbügeln darf oder kann mit seiner Zeitfähigkeit, ist auch meiner Meinung nach die gesündeste Basis, auf der eine auf, auf, eine, auf, auf der eine Beziehung aufbauen sollte. Klar. Es ist so ein unangenehmer Unterton, der da immer so ein bisschen mit, mitschwingt bei mir.
0: Ja. ja, sie versuchen es ja quasi absichtlich so ein bisschen, also sie versuchen es ja einerseits dadurch so ein bisschen zu besser zu präsentieren, indem sie sich kennenlernen, bevor er einmal seine Kräfte mhm. benutzt, zumindest was sie angeht sozusagen, und mhm. sich da schon gut verstehen. Ähm, dann dieser Typ, mit dem sie dann quasi aus Versehen zusammenkommt, äh, in Anführungszeichen, mhm. wird natürlich als der dümmste dude ever dargestellt, ne, damit man eben nicht nicht zu viel drüber nachdenkt, ob nicht er vielleicht dann doch die wahre Liebe oder so, was auch immer wäre. Ähm, und sie sagen ja, glaube ich, auch noch mal, ähm, dass diese, seine eigentlich erste Love Interest, mhm. eine Freundin von, von seiner Schwester, dass da benutzt er ja quasi mehrmals die Kräfte in der Hoffnung, mit ihr zusammenzukommen. Mhm. Und trotzdem klappt das nicht, ne? Und ich ja. glaube, da versucht der Film auch so ein bisschen zu sagen, auch mit diesen Kräften kann er nicht quasi jemanden, der kein Interesse an ihm hat, ähm, dazu bringen, ihn zu mögen. Und, und mm. nur weil Mary ihn eh schon mochte oder ihn als Person schon sympathisch findet, funktioniert es dann auch ähm, quasi über den anderen Weg. Aber generell natürlich ist es problematisch irgendwie. Ne? Also ähm, ich meine auch irgendwie gehören Fehler und, und auch Streit, und, und was auch immer irgendwie zu einer zu einer Beziehung dazu. Ähm, und die, wenn eine Seite quasi immer sich perfekt machen kann, indem einfach alle Fehler quasi nie passiert sind, ist das halt wirklich nicht so eine richtige, ob es dann überhaupt eine richtige Beziehung ist, ne? oder ob es dann quasi hm. nur so ein vorgetäuschtes.
1: Ähm, was ja, es hast. ist halt also, im Großen und Ganzen ist ja diese Zeitreisemechanik so ein bisschen, hat das mir für so eine Männerfantasie. Ähm, Jedenfalls, und vor allem halt mit dieser Tatsache, dass dann er quasi, also nur die Männer in seiner Familie können Zeitreisen und dann auch der Vater ihn quasi so ranholt, als er 21 und so, so nach dem Motto, hier, komm, setz dich mal auf mein Knie, ich erkläre dir jetzt mal das mit den Frauen, wie das abläuft <lacht> und ihm da quasi die Tricks beibringt, wie, <lacht> ähm, ja, es ist ein bisschen, also es hat, man hat schon, also, es ist so ein, ich glaube, viele, nicht nur Männer, aber ich glaube, viele von uns hatten mal, die Fantasie, oh, wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen könnte und irgendwie, was ich dann für Frauen in meinem Leben hätte haben können und so und das, ich glaube, in die Kerbe schlägt dieser Film so ein bisschen und äh, ist deswegen auch, glaube ich, eher ein Film für ein männliches Publikum als für ein weibliches, was so, also was so äh, die Relatability angeht, weil es halt aus der männlichen Sicht ist und äh, ne. Aber wa, was, ja, was
0: ja vielleicht nicht mehr unbedingt schluss, weil es ja so selten ja. passiert, dass ein mhm romantischer Film eher die, die Männerperspektive einnimmt. Oder? Also sonst ist ja. es ja meistens eher so, glaube ich schon, dass die meisten romantischen Filme eher für Frauen gemacht sind.
1: Ja, genau. Aber es, es gibt auf jeden Fall, woran der für mich erinnert hat, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist äh, Ruby Sparks. Äh, das, das geht es um einen äh, den Romanautoren, der quasi eine Frau in sein Buch reinschreibt und, das, und er verliebt sich in diese Frau, in diese Figur weil er sie halt so schreibt, wie die perfekte Frau für ihn. Und plötzlich wird diese Frau lebendig. Also sie taucht einfach ähm, von einem Tag auf den anderen in seiner Wohnung auf und ist quasi und weiß auch nicht, dass sie effektiv ist. Also sie ist physisch da und er merkt auch, sie ist die, direkt die Figur aus seinem Roman. Und wenn er seinen Roman umschreibt, verändert sie sich auch. Oh Gott. Und dadurch kann er ihr, ähm, ihr, ihr Verhalten halt steuern. Und am Anfang ist der Film halt wirklich so halt diese totale Männerfantasie, also mhm. nicht, nicht so, aber eher in romantischer Form so, oh, es ist eine Frau, die tut alles für mich und so und die ist so wundervoll und so schön und ähm, so liebevoll. Und irgendwann fallen ihm dann so Sachen auf, die ihn stören. Und dann fängt er an, die, die seinen Roman umzuschreiben, um sie perfekt zu machen für ihn, merkt aber dabei, dass es irgendwie doch nicht klappt. Und im Großen und Ganzen geht der Film darum, dass dieser Hauptfigur halt lernen muss, dass dieses Denken von, ich schreibe mir jetzt eine perfekte Frau für mich, nicht funktioniert. Jedenfalls nicht für eine gesunde Beziehung. Ja. Sondern dass ist ein wahnsinniges Abhängigkeitsverhältnis ist von er hat Macht und sie hat keine Macht. Ähm und ja, in so eine ähnliche Richtung geht es natürlich auch. Es ist aber wie gesagt nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte oder so. Mhm. Ähm also ein bisschen spielt das damit rein und ähm der Film schafft es halt aber auch nicht so wirklich, das dann richtig einzuordnen. Das ist eigentlich nicht so also ich hätte mir vielleicht gewünscht dass er an einer Stelle dann irgendwann gesagt seiner Frau dann vielleicht das erzählt hätte ja, oder so
0: ja das ist, wollte ich eigentlich genau auch das noch sagen dass mich das immer gestört hat weil ähm, das wäre so das erste worauf ich kommen würde so das ist meine mhm. meine vertrauteste Person also mhm. wie dass man sowas überhaupt so lange geheim halten kann in sich also natürlich kann man es geheim halten weil er kann ja zurückreißen, aber ähm, vom quasi mentalen ich, ich könnte so ein großes Geheimnis gar nicht alleine quasi tragen und hm. äh, nicht teilen. Das fand ich auch immer komisch, weil das ist dann ja auch irgendwie ja, wieder so ein Punkt, wo die Beziehung dann vielleicht nicht ganz so ehrlich ist. Ne?
1: Hm. Wo ich mir aber auch im Umkehrschluss denken würde, wenn sie es ihr erzählen würde, wäre die Beziehung für mich, also wenn mir mein Partner sowas erzählen würde, ich könnte mit dem nicht zusammen sein, glaube ich. Weil man sich ja nie sicher sein kann, okay, wie häufig hatten wir dieses Gespräch schon mal? Halt? Ja. So weil das ist ja häufig das ist ja auch so man gibt so ein paar Szenen wo dann der Fa er mit seinem Vater redet und der Vater dann so Moment mal wir haben schon mal darüber gesprochen oder oder andersrum auch mhm. so was dann eher so lustig ist aber mich wird das wahnsinnig also ich finde das wahnsinnig gruselig ja. so, wenn ich mir vorstellen kann dass ich nicht sicher sein kann mit welcher Version meines Partners ich gerade rede
0: ja vor allem weil man ja auch ganz unterschiedliche Erinnerungen dann hat ne man hat ja ganz unterschiedliche ja, genau. vielleicht auch Versionen von ähm von, von der Beziehung, wie das kennenlernen, ne? er, er erinnert sich wahrscheinlich mhm. an das tolle erste Date, wo sie aber keine Erinnerung dran hat, weil für sie hat es ja nicht stattgefunden.
1: Ja, das ist halt also auch ein Awkward-Gespräch, wenn sie dann irgendwann so, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und er so, ja, wir haben dann so ein Blind Date so zum Essen und sie so, äh, nee, wir haben uns von der Party kennengelernt, wovon <lacht> redest du? Also, oh, oh ja, ich bin mal kurz <lacht> <lacht> nochmal zurückspulen.
0: Ja, das ist schon ja, mhm. naja. Ja, aber ich glaube, dass genau das ist halt so so ein Ding, wo man quasi nicht zu tief in den Film reingehen darf, weil mhm. sonst äh, man sich selber so ein bisschen den Film zerstört und der Film auch nichts so hohes sein will und das ist ja eh so, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich eigentlich sonst kein Fan vom Zeitreisen bin, weil ich finde Zeitreisen ähm, funktioniert nie gut, also selbst bei so Filmen wie Avengers oder so, die ist ja wirklich, also verhältnismäßig gut machen, man immer Lücken in den Film einbauen kann oder das Problem hat, wenn es Fortsetzung gibt, warum ist es nicht die Lösung für alles, was noch kommt? Hm. Bei so einem Film finde ich kann ich es ganz gut verzeihen, weil es ist halt ein One-Off. Es ist nicht groß zu hinterfragen es ist einfach so. Und dann soll er halt romantisch zwischen den beiden bleiben. Und das funktioniert hm. bei mir, weil ich finde auch die, die Chemistry ist ganz gut da, ähm, vor allem aber auch ne Bill Nye als der Vater von ihm spielt es hm. ganz gut. Und deswegen ähm, nehme ich de nehm das dann irgendwie auch ab. Und das ist dann auch dieses Britische, was ich echt ganz gerne mag, das ist dann irgendwie immer noch mal ein bisschen ehrlicher als viele amerikanische Filme.
1: Ja, das, das dann ähm, im Grunde schon. Also auf jeden Fall halt, äh, man muss auch sagen, äh, was so dieses ganze Rom-Com Rom oder Romance Filme angeht, äh, gibt es da deutlich Schlimmeres und deutlich, auch finde ich, gefährlicheres, ähm, was in solchen Filmen dann manchmal porträtiert wird an gesunden Beziehungen. Ja. Das ist ja, das finde ich eigentlich mit am schlimmsten, also, ne, wo ich dann wirklich dann denke, ah, ja, ja, und das soll mir gerade als romantische Liebesbeziehung erklär, erklärt werden. Äh, so, so schlimm ist der Film natürlich nicht. Ne? Es ist trotzdem halt ein Film, wo man sagt, okay, ich, ich schalte das einfach aus und lasse mich berieseln von der, der Schönheit. Ja. Ähm, funktioniert dann für mich manchmal nicht so ganz, aber ja, ist halt nicht so ein Film für mich.
0: Ist ja auch okay, ne das muss ja immer nicht, nicht mhm. jeder muss jeden Film mögen. Ja, ja, ich glaube, dann kommen wir damit zum Schluss über About Time und kommen zu deinem Film.
1: Genau, äh, mein Film, äh, ähnliche Richtungen, also auch äh, Liebesfilm, aber deutlich tragischer, wenn man so will, und zwar Call Me, by Your Name ähm, von Luca Guadagnino aus dem Jahr 2017, glaube ich, müsste das sein, ähm, handelt von ähm, Timothy Chalamet der äh, ja, ist 17 Jahre alt und ist mit seinem Vater, der irgendwie ist irgendein Professor für Anthropologie oder was weiß ich. Ähm, und die gehen halt jeden Sommer nach äh, Italien, um dann in ein Ferienhaus äh, zu, zu wohnen für ein paar Monate. Und äh, sein Vater nimmt sich halt jedes Mal einen seiner Studenten oder seiner Schüler mit, äh, um da mitzuwohnen. Diesmal ist es Armie Hammer. Und obwohl am Anfang Timothy Charlemagne und Armie Hammer so eine kleine Rivalität gefühlt haben beginnen sie irgendwann doch Gefühle füreinander zu entwickeln und eine geheime Liebesbeziehung zu führen. Und dementsprechend ist der Film so ein bisschen, ja, eine, so, wenn man so will, schlägt so eine ähnliche Richtung wie, keine Ahnung, sowas wie Brokeback Mountain oder so. Also so eine äh, äh, homosexuelle Liebe, die man aber, die eigentlich nicht sein darf. Und ähm, ja, ist dann aber auch, was das angeht, sehr, na, tragisch, will ich es nicht, nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der vielleicht nicht perfekt ausgeht, aber die Liebe an sich doch sehr emotional dargestellt wird zwischen den beiden. Und ähm, ja, wie äh, wie hast du den Film denn wahrgenommen? Du kannst ihn ja. Kanntest du ihn schon?
0: Nee, ich kannte ihn nicht. Ähm, ich wusste, wo es so ein bisschen hingeht, ähm, weil er schon ein relativ bekannter Film war. Oder ist. Ähm, ja, aber ich habe mich tatsächlich sehr, sehr schwer mit dem Film getan. Ähm, weil ist für mich sich sehr gestreckt hat. Ähm, er zwar sehr schön aussah und, und vor allem Timmy Shannon, das ist absolut super spielt, ja auch sehr viel mit seinem Gesicht spielt und ähm, mhm. sehr vielen so kleinen, quasi fast Wegwerfwörtern, sehr viel Emotion drin liegt. Mhm. Ähm, mich aber trotzdem irgendwie nicht ganz so, so gepackt hat und dadurch es mir sehr, sehr, sehr lang war ja, und es ähm, ja auch ordentlich lange dauert, bis diese Beziehung dann halt quasi wirklich anfängt. Ähm, in manchen Szenen war ich auch so ein bisschen, musste ich fast weggucken, also ich fand es sehr weird mit mit dem äh, mit dem Pfirsich, die Szene, <lacht> weil ich dann doch so ein bisschen, hat mich so ein bisschen peinlich berührt, vielleicht kann man es sagen. Und ich habe mich deswegen sehr, sehr schwer irgendwie mit dem Film getan. Ich kann den dem artistisch sehr viel abgewinnen, weil ich fand fand manche Shots wirklich schön und die Kamera bleibt ja sehr lange stehen in einzelnen Elementen und ähm, die Musik ist irgendwie, gibt halt so ein Feeling mit, also wir hatten, ich hatte das ja letztens bei Lego Pisa gesagt, dass mich der sehr nostalgisch für so eine Zeit macht, die ich nicht gar nicht erlebt habe, aber das macht der auch so ein bisschen, also ich würde jetzt auch gerne in Italien Urlaub fahren und da äh, einfach mhm sechs Wochen nur schwimmen gehen und nichts anderes machen, so ungefähr. <lacht> ähm, vielleicht nicht ganz so viel rauchen, aber naja. <lacht> ja, aber ich, ich war da sehr, mit sehr, sehr gemischten Gefühlen irgendwie rausgegangen.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Er ist auf jeden Fall sehr ruhig und und langsam erzählt. Ich weiß aber damals, ich, ich habe mich irgendwie damals total in diesen Film verliebt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, weil ich irgendwie, ich weiß noch, das war ja auch ein Oscar-Film und ich habe den für die Oscars gesehen. Und ich habe ihn erst nachträglich geguckt, weil ich war ich war so, das Jahr davor war Moonlight relativ präsent bei den Oscars und da geht es ja auch ähnlich um so, so Themen wie unterdrückte Homosexualität und so. Und da habe ich dann Call Me by Your Name halt gesehen und dachte mir so, oh nee, auf noch so einen Film habe ich gerade keine Lust. Ist bestimmt, und, und habe ihn auch so abgestempelt, als, ah ja, okay, hier die Oscars machen wir hier ihren. Äh, codenmäßigen queer film mit rein, äh, es stimmt nichts. Und habe ihn dann nachträglich gesehen. Unter anderem auch, weil im, wir haben eine Szene davon äh, in der Uni damals äh, analysiert. Hat, also da mussten wir immer so Szenen mitbringen und einer hatte dann ähm, Call Me By Your Name mitgebracht. Und wir hatten die Szene, wo sie noch nicht zusammen sind, aber wo sie, wo quasi die Beziehung, wenn man so will, losgeht. Und zwar, die sind da auf so einem Ausflug und äh, da wird wurde gerade so eine Statue aus dem Wasser geborgen und da kommt so eine Hand, da liegt so eine Hand am Strand und dann quasi äh, hebt Army Hammer sie so hoch und ähm, Tim Fischalmer reicht ihm so quasi die Hand und er nimmt die Steinhand und so. Die Szene quasi hatten wir damals analysiert und da habe ich schon gemerkt, okay, so viel, wie wir da gerade rausziehen können, das ist doch schon ganz interessant und da habe ich nachgeholt und irgendwie, der hat für mich so emotional total funktioniert, weil er ist, ist, er ist total langsam erzählt, aber dadurch wirkt es eben auch so, als würdest du eben Urlaub machen in diesem ruhigen, in dieser ruhigen Gegend und dich halt langsam irgendwie äh, verlieben in jemanden. Also ich, oder oder es, es handelt ja von zwei Leuten, die irgendwie auch sehr unsicher mit ihrer Sexualität sind und zum so nach und nach die entdecken. Ich würde fast auch gar nicht sagen, dass sie beide äh, ja direkt homosexuell mhm. sind, sondern sie sind beide, sind beide sich total unsicher über ihre Sexualität und, und lernen das gerade auch selber kennen. Das fand ich irgendwie auch so spannend.
0: Ja, es gibt jetzt nicht den großen Moment, wobei sie sagen, ey, ich bin schwul oder so, ne, also das, mhm. ähm, sondern nimmt es halt viel ernster, dass das ja auch nicht immer irgendwie eins oder das andere ist, oder, oder beides, ne, sondern also, dass es mhm. auch einfach irgendwie ein Spektrum ist und dass vielleicht auch, ähm, Sexualität sich nicht immer nach Geschlecht richtet, sondern vielleicht auch einfach nach Person, weil so hatte ich mhm. irgendwie das Gefühl, dass die beiden halt, ähm, weniger irgendwie, weil sie jetzt beide Männer waren, sich attraktiv fanden, sondern weil sie halt beide als Person so zueinander mm.
1: gepasst haben.
0: Ähm, und das zeigt ja auch so ein bisschen, weil äh, Timmy Charlemagne, also ich weiß gar nicht, wie heißt er im Film? Emil? Äh, äh, Elio. 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 Ähm, hat ja auch eine, eine Freundin quasi. Mm. Und zwar hat er vielleicht nicht so extreme romantische Gefühle ähm, wie für Oliver, aber auch irgendwie Gefühle sind trotzdem da, ob die jetzt nur mhm. freundschaftlich oder so sind, das ist dann immer vielleicht eine Interpretationssache, aber er nimmt es quasi dann trotzdem nicht nicht weg, ähm, der Film, sondern er lässt es halt beide stehen, dass es auch vollkommen ähm, quasi verständlich oder auch okay ist, wobei natürlich dann wieder diese Sache, also ich bin kein Fan davon, jemanden zu betrügen, wenn man in einer Beziehung ist, aber mhm. das ist natürlich immer dann nochmal eine andere Sache. Das ist vielleicht auch bei einem 17-Jährigen dann, der dann irgendwie einfach äh, horny ist, nicht so einfach. Ähm.
1: Da muss ich mal, da muss ich direkt mal äh, reinspringen, weil das fand ich ganz spannend. Da habe ich nämlich so, habe ich den Film überhaupt nicht gesehen. Äh, ich habe es aber ein paar Mal gelesen, als ich dann danach so ein bisschen äh, drüber geguckt habe. Und zwar, Elio ist ja in dem Film 17 mhm. und ähm, Army Hammer ist, also Oliver ist, äh, ich glaube, 24. Ja. Und da haben halt viele gesagt, so, ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Geschichte über, ähm, dass er als Erwachsener einen Minderjährigen ausnutzt, sexuell, der sich noch nicht, der sich, also so eine Art, quasi, wenn man so will, die pädophilen Geschichte, wo ich dachte, okay, das habe ich, also ja, theoretisch auf dem Papier, wenn man so will, ist es so, aber äh, das, so habe ich diese Story überhaupt nicht gelesen, weil meiner Meinung nach, bei, also man merkt schon, Elio ist wahnsinnig unsicher an seiner Sexualität und auch sehr abhängig irgendwann von Oliver, körperlich und emotional. Aber man merkt auch, dass Oliver sehr sehr unsicher ist, beziehungsweise wahrscheinlich nie ähm, die Erfahrung mit Männern gemacht hat, weil er aus einem sehr religiösen Hintergrund kommt hm. und deswegen selber auch gerade einfach ausprobiert und das alles über sich ergehen ist, Ich hatte nie das Gefühl, dass er in der Machtposition ist und in unschuldigen, naives Kind ausnutzt.
0: Das ist aber so eine typische amerikanische Sicht, was die ähm, angeht, habe ich immer das Gefühl. Die sind da ja mm. eh extrem, was so ähm, sexuelle Sachen angeht. Der Film hat auch ein FSK 17 in, oder einen R-Rated in, in Amerika, während mm. er nur FSK 12 in Deutschland hat. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein typisches äh, Ding. Ich habe auch kurz mal überlegt, mit dem Alter, weil es natürlich, man ist da immer so ein bisschen... Sieben Jahre ist natürlich auch schon ein großer Unterschied, aber dadurch, dass sie ja auch ähm, äh, ihn sehr, sehr, ähm, also Timothy Charlemans Charakter, sehr erwachsen, also jetzt nicht zwar erwachsen mhm. vielleicht von seiner sexuellen Erfahrung, aber sehr erwachsen von der Person selber darstellt. Er ist sehr gebildet, er weiß viel, er ist auch irgendwie, manchmal mhm. hat man das Gefühl, passt er nicht zu den anderen Kindern, in Anführungszeichen, mit denen er sonst rumhängt, sondern ist halt so ein bisschen was anderes hatte ich auch nicht so das Gefühl und ich weiß jetzt nicht, ob dann da viele Leute einfach nur wieder was suchen, dass sie sich quasi aufregen können, ähm, wo eigentlich
1: nichts ist. Ich, ich glaube, das ist auch wirklich, so also was du schon mein, das ist ein starkes amerikanisches Ding. Ich weiß noch, ähm, es gab mal einen deutschen YouTuber, den gibt es immer noch, aber der... Ähm wurde quasi weggecancelt, wenn man so will. Also der hat amerikanische oder englischsprachige Videos gemacht, war aber aus Deutschland und hat also halt Videos über Cartoons gemacht. Ne? So irgendwie, er hat alles spongebob voll gerankt oder irgendwie sowas. Da ne, habe ich damals ein bisschen geguckt, irgendwann nicht mehr. Und dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, huch, der ist irgendwie jetzt verhasst über alles. Und was ist da denn los? Und ähm, dann habe ich nach, äh, rausgefunden, der Aufhänger war, ähm, es kam irgendwann raus, er war mit einer seiner Zuschauerin in einer, in einer Fernbeziehung. Hm. Und zu dem Zeitpunkt war er 19 und sie 15. Hm. Und es war ein riesen, riesen, riesen Skandal. Für, also allein das, allein nur diese Tatsache wurde da war quasi ausschlaggebend dafür, dass er seine komplette ähm, Community verloren hat. Und er hat noch ein paar andere Sachen gemacht, die auch nicht die so wirklich geil sind. also Ich will ihn gar nicht verteidigen. Aber allein diese Tatsache, als ich die zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, okay, ja. So? Mhm. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob's, ob das halt in Deutschland einfach nicht so ein großes Ding ist, aber ich kann mir jetzt vorstellen, okay, ist es ist in erster Linie weird, wenn eine minderjährige Person mit einer theoretisch erwachsenen Person, also die über 18 ist, zusammen ist, aber so krass finde ich das gar nicht. Und auch gerade, wenn jemand 17 ist, also fast 18, Sehe ich das Problem, also sehe ich da gar nicht so ein großes Problem, muss ich sagen. Ja, also das ist
0: auf jeden Fall, weil es in Amerika ja auch einfach straight up illegal ist, ne? Also das ja. ist ja äh, statutory rape. Ähm, selbst wenn es quasi Consent ähm, hm. da ist, sobald jemand äh, über 18 ist und die andere Person nicht, dann ist das quasi wie eine Vergewaltigung. Weil der halt auch immer von irgendeiner Machtposition ausgegangen wird. Hm. Das finde ich auch, also da dann in dem Aspekt den Film dadurch abzuwerten, das finde ich ganz schwer. Auch wenn er mir jetzt vielleicht mhm. nicht so hundertprozentig gefallen hat, finde ich das dann irgendwie nur so vorgezogen. Und ich finde es auch eigentlich wirklich schlecht, dass der Film in Amerika ein R-Rated kriegt. Weil genau mhm. für äh, jemand, der vielleicht so in dem Alter 15, 16, 17 ist, der gerade dabei ist, seine Sexualität quasi zu finden, ist so ein Film ja genau das Richtige. Ja, weil und vor, ja.
1: Ja, vor allem ist ja auch also ist es ja auch so lächerlich, dass er ab 18 ist, weil man ja nicht wirklich sagen kann, dass da wirklich äh, richtig harte Szenen drin sind, was Sexualität angeht. Ne? Du siehst eigentlich nichts. Klar, es gibt die eine Szene mit dem Pfirsich, aber die ist jetzt auch nicht ähm, so, so explizit gezeigt. Äh, was ich generell an dem Film sehr schön finde, weil häufig ist es so, dass in äh, solchen homosexuellen Geschichten das direkt verbunden wird mit Völlig übertriebenen over-the-top-Sex-Szenen. Mhm. Also ganz, ganz schlimm finde ich, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, ähm, Blau ist eine warme Farbe. Das ist ein französischer Film über zwei Frauen, die quasi, also eine, eine lesbische Beziehung. Mhm. Und eigentlich ein wirklich schöner und emotionaler Film, geht in eine ähnliche Richtung wie der hier. Aber da gibt es Szenen, Alter. Also das sind wirklich. Da, da, da wird wirklich kurz, kurz der Film pausiert und gesagt: Okay, wir haben mit sieben Minuten Sex Szene und zwar richtig krass. Das ist im Grunde ein Porno. Und dann machen wir weiter. Und Also völlig überflüssig, was den einen, einen Film komplett zerstört und ähm, das ist häufig in solchen Z äh, Filmen so. Und ich finde es schön, dass dieser Film sich quasi dazu entschieden hat, das extra nicht zu machen, dass man jetzt nicht sieht, wie sie da irgendwie äh, nackt ineinander verschlungen die ganze Zeit liegen, sondern es wird angedeutet natürlich, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht vielmehr um diese emotionale Verbindung und nicht um die körperliche.
0: Ja, also da, da schwenken sie dann lieber auf den Baum um. Weil ich selbst selber sehe. Mhm. sieht man, sieht man halt für zwei Minuten im Baum, ist ja auch schön. Ähm, ja, nee, das ist auch, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob es da natürlich ähm, sie sonst das Risiko hätten, dass sie ja noch äh, mehr gerankt werden, also dass dann das quasi noch kritischer angeguckt wird. Ähm, ja
1: gut, aber noch mehr als äh, ja, ja. 17 kann es ja in Amerika gar nicht sein. Also. Nee,
0: nee, ich meine nur, dass äh, das quasi dann noch mehr Leute quasi abschreckt, weil bei ja, ähm, Schulen... Sex ja auch immer sehr äh, stigmatisiert wird in der Gesellschaft. Mhm. Und genau, was du jetzt meintest, wär, äh, bei dem Französischen, während dann eine lesbische Beziehung eher sexualisiert wird dann. Das, das mhm. ist ja eh leider, glaube ich, so ein Problem, ja. was generell schwer ist. Ähm, ja, deswegen, also der, der Film macht das, glaube ich, ziemlich, er macht so klar, wie, wie er es kann. Um, und, und damit ist er dann irgendwie aber auch um, stilvoll und nicht irgendwie over the top. Das finde ich auch sehr angenehm. Hm. Und er, er kostet die jetzt auch nicht ewig aus. Ne? Also er der ist halt über zwei Stunden lang und vielleicht sind es am Ende zehn Minuten oder so, die dann irgendwie in die ja. Richtung gehen. Und das passt auch einfach. Weil auch es geht zwar natürlich um, um darum, äh, sich sexuell zu finden, es geht aber auch darum über diese Liebesbeziehung und äh, legt damit dann vielleicht einfach auch an der richtig, richtigen Stelle den Fokus.
1: Hm. Worauf ich auch auf jeden Fall eingehen muss, ist, glaube ich, meine absolute Lieblingsszene in dem Film. Ähm, und zwar ist die Szene relativ am Ende. Ist jetzt natürlich ein kleiner Spoiler, aber ähm, ja, zur Not einfach kurz skippen. Und zwar geht es darum, ähm, generell ist dieser ganze Film ja auch so strukturiert, dass sie diese Liebe geheim halten müssen. Was ja so Klassiker ist für solche Geschichten. Ja. Das ist ja auch in der Zeit, wo das nicht, nicht wirklich Ich glaube, ich weiß nicht, 70er oder 80er? 80er, würde ich, ich glaube, glaub 83 oder äh, 84, ah, genau. irgendwie sowas in dem Dreh. Mhm. Wo man natürlich auch noch nicht mit sowas offen umgehen also sollte, in Anführungszeichen, aber es nicht so offen kann, einfach. Und gerade halt so ein Army Hammer, der hat ja auch erzählt in, ähm, in, am Ende im Telefonat, dass er meinte, wenn er das seinen Eltern erzählt hätte, die, äh, die hätten ihn so voll Erb und so alles. Er kommt ja auch aus einer religiösen, sehr religiösen Familie und so. Und deswegen. Und vor allem halt so, Timmy Chalamet ist der Sohn von dem, ähm, von dem Lehrer von Armie Hammer und so. Also da ist es dann halt so. Man hat immer das Gefühl, die beiden versuchen das halt geheim zu halten und es darf auf keinen Fall jemand erfahren, ansonsten passiert ja irgendwas und so. Und da gibt es am Ende die Szene mit Michael Stubach, der der Vater von äh, Timmy Chalamet ist, ähm, wo quasi Ar Armie Hammer schon weg ist und dann kommt halt quasi Elio so rein, setzt sich so aufs, aufs Sofa und dann haben sie so eine Unterhaltung und die am Ende des Tages quasi gesteht ähm, Michael Zuberg, also ihr Vater, Elio, dass er die ganze Zeit wusste, ne, dass, dass er die ganze Zeit wusste, dass sie eine Beziehung haben und dass es für ihn vollkommen okay ist. Dass er sagt, da ist überhaupt nichts Schlimmes dran, schämt euch dafür nicht. Ähm, das, was ihr hattet, war ganz, ganz besonders. Und das war eine Szene, die mich beim ersten Mal so emotional komplett fertig gemacht hat, so mitgerissen hat und ich hätte jetzt gedacht beim zweiten Mal, ja, ich kenne ja die Szene und ich den, musste den Film auch in zwei Etappen gucken, weil ich ihn pausieren musste und dachte mir, ja, dann funktioniert wahrscheinlich nicht mehr so emotional krass, aber nee, ich habe wieder da gesessen, komplett losgeheult bei dieser Szene, ich, die so, ich finde die so wundervoll, weil es ist ja dieses Klischee von diesem Film, dass halt es immer so ist, oh nein, wir dürfen auf keinen Fall uns erwischen lassen und am Ende kommt es raus und also ich meine zum Beispiel Broken Mountain, ne, ist ja auch ein gutes Beispiel, jetzt auch kleiner Spoiler, aber am Ende geht es ja darum, dass der eine, als es dann rauskommt, der eine, glaube ich, totgeprügelt wird deswegen oder so, ne? War das nicht so? Boah,
0: lange her, ja. Ich weiß. Ja, aber
1: ich glaube, der eine stirbt deswegen, weil es rauskommt, dass sie homosexuell waren. Irgendwie so. Also, es ist halt eigentlich immer damit zu tun, dass sie auf gar keinen Fall sich outen dürfen. Und dass es immer geheim bleiben muss und dass es natürlich auch nie gut ausgehen darf. Und dann halt zu so sehen, wie ein Vater in so einem Film dann einfach von sich aus dieses Verständnis entgegenbringt. Ich, ich, das hat mich so emotional berührt, weil es auch, glaube ich, dieser Moment von, also ich ne, ich bin heterosexuell, ich hatte diese Erfahrung nie und werde sie wahrscheinlich nie haben, aber das, ich stelle mir das so krass vor, diese Überwindung halt sich zu outen vor seinen Eltern oder vor seinen Verwandten oder vor irgendjemandem und dann die mit und diese diese Erleichterung zu spüren, wenn die mit einem Verständnis einem entgegenkommen. Vor allem, wenn man es eigentlich nicht erwartet hätte, wenn man mit dem Schlimmsten gerechnet hätte und die einfach sagen, das ist überhaupt nichts Schlimmes, wir, also wir unterstützen dich dabei. Das, das hat dieser Film so wundervoll mir, mich spüren lassen, diese, dieses Gefühl von dieser Erleichterung, und von dieser emotionalen Überwältigung. Also das ist eine ganz, ganz tolle Szene, finde ich.
0: Ja, die, die ist extrem, vor allem, weil der, der Professor ja eigentlich vorher ja so ein Randcharakter fast so ein bisschen ist und dann auf einmal mhm. da Setter Stage nimmt und... Mhm. Äh, dir ja quasi nochmal so einen Schlag in die Magengrube verpasst, obwohl du ja quasi gerade eigentlich schon so den emotionalen Abschluss hattest. Also sind ja quasi drei Szenen hintereinander gereiht am Ende, die quasi mhm. alles irgendwie emotionale Sachen sind. Ne? Sie, sie müssen sich irgendwie verabschieden am Zug. Dann, dann kommt mhm. dieses Gespräch und dann kommt ja noch der Anruf danach, der ja auch nochmal so ein
1: Ding ist. Mhm.
0: Ähm, also sehr krass. Was ich bei dem, dem Gespräch ich hatte ihn auf Englisch geguckt, nicht so ganz raushören könnte, weil er redet ja auch davon, also sein Vater redet ja auch davon, dass er auch so eine Beziehung fast gehabt hätte. Von wegen, also irgendwie, dass er auch eine, eine intensive Liebe nahe gekommen wäre. Soll das auch irgendwie auf eine andere Sexualität hinweisen oder einfach nur generell? Weil ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden.
1: Das da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es zwingt, sein, heißen sollte, ja, als ich in der im Alter war, hatte ich auch, hatte ich auch fast eine homosexuelle Beziehung, habe mich dagegen entschieden. Sondern es ist halt so generell, dass er sagt: so, Hey, ich wäre damals nicht so mutig gewesen wie du. Hm. Oder generell war bin ich in meinem Leben nicht so mutig gewesen wie du. Nicht zwingend, ich, ich liebe nicht meine Frau, aber ich, ich wäre nie in der Lage gewesen. Und ähm, ich glaube, das ist er damit gemeint. Hm. Ja. Vielleicht auch ihn einfach emotional ein bisschen zuzusprechen. Aber ja, ich, ich, ich fand das auf jeden Fall, vor allem, weil man halt, also jetzt beim zweiten Mal hatte ich dann auch die ganzen, man, man merkt über den Film verteilt halt diese kleinen Blicke und diese kleinen Andeutungen, dass eigentlich die Eltern es die ganze Zeit wissen. Ja. Und man eigentlich, ich weiß, beim ersten Mal halt auch so insgeheim halt immer hofft, oh, hoffentlich erwischen sie es nicht, hoffentlich kriegen sie das jetzt gerade nicht mit. So, man versucht auch das zu verstecken. Und ähm, dann beim zweiten Mal zu sehen, dass halt, also, zwar sagt der Vater, dass die Mutter es nicht weiß, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Also Ich weiß es okay. also, Vor allem, äh, ähm,
0: ich, ich weiß nicht, ob... Also so habe ich es interpretiert, weil am Ende laden sie ja die beiden Freundinnen von den jeweiligen irgendwie zum Essen ein. Zumindest die eine, ich weiß nicht. Hm. Und Kati also meine Freundin hat mich direkt gefragt, die erzählen das denen auch jetzt und erklären das denen.
1: Ja. Weil sie am also Ende, Ende
0: auch, auch zu ihm wiederkommt und sagt, ja, können wir Freunde bleiben? Obwohl er ihr nie explizit gesagt hat, dass irgendwie es vorbei ist
1: oder was auch immer. Genau das, genau, das hatte ich mich auch sofort das Gefühl, dass als er wieder kam sie genau wusste, was los ist, warum er sie quasi betrogen hat im Sinne und sie sagte, hey, überhaupt kein Problem, ich kann es verstehen. Sie hat trotzdem gesagt, ich liebe dich immer noch, aber äh, ihr klar ist, dass sie ihn nicht haben kann und das für sie okay ist. Äh, deswegen bin ich auch ziemlich sicher, dass äh, Nee, eigentlich im Grunde fasst wahrscheinlich das Ganze drauf mittlerweile alles <lacht> so hatte man das Gefühl ja. irgendwie. aber auf jeden Fall alle wichtigen Personen das äh, wissen und ähm,
0: ja ja ganz angenehm ne also weil es halt so mhm. ganz anders ist als sonst ähm, genau weil es
1: eben nicht genau weil es eben nicht diese diese Liebesbeziehung als etwas Schlechtes oder als das Falsches darstellt ja. sondern eigentlich etwas was völlig normal ist und das ist sowas deswegen finde ich den Film so erfrischend weil sowas hat man selten gesehen in solchen Filmen
0: ja vor allem weil weil die ja auch eigentlich auch eine religiöse Familie sind Genau. Und trotzdem halt diese Akzeptanz da ist. Da habe ich quasi auch so die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt doch irgendwann dieser große Clash, aber er kam halt nie, sondern er wurde halt viel schöner, wurde quasi, ja, so ein, eine Akzeptanz hergestellt, ohne sich da groß zu streiten.
1: Genau. Am Ende des Tages ist es trotzdem halt eine Liebe, die nicht sein kann. Mhm. Ähm, was einem einfach auch, also weil es trotzdem in der Gesellschaft noch nicht möglich ist, vor allem Altersdifferenz ähm, ist natürlich völlig klar und dann kam ja auch raus, dass Army Hammer äh, dann verlobt wo äh, ist. Wahrscheinlich sogar, ähm, ich weiß nicht, ob es explizit gesagt wurde, aber wahrscheinlich war er äh, zu dem Zeitpunkt, als er in ähm, in Italien war, sogar auch schon in einer Beziehung, könnte ich mir vorstellen.
0: Er, er meint, glaube ich, äh, on-off oder so, sagt er. Also, dass ja, sie über genau. drei Jahre on-off waren. Also, ja, ja. ja also schon wahrscheinlich eher, dass sie noch zusammen waren. Ja, hm.
1: ja also deswegen also natürlich ein ganz... Ein ganz happy ending nimmt der Film dann nicht, aber was auch in dem Sinne halt natürlich total realistisch ist. Ja. Und es eben halt so eine so ein kleines ja so ein kleines Urlaubsabenteuer ist, so eine Urlaubsromanze, die die beiden halt für den Rest ihres Lebens mit im Herzen tragen werden. Mhm. Und das ist irgendwie halt ja so eine schöne. Jedenfalls also bei mir hat es jedenfalls geklappt, dass der Film mich in eine ähnliche ein ähnliches Gefühl von, ich habe mich gerade für zweieinhalb Stunden äh, im Urlaub äh, äh, in jemanden verliebt und äh, jetzt gehe ich zurück in mein normales Leben.
0: Ja, und da weiß ich nicht, warum mich da dann der Film nicht so packt. Das ist, glaube ich, dann immer sehr ähm, mhm. sehr individuell, äh, wie, wie der dann einen emotional irgendwie ähm, greifen kann. Und das kommt vielleicht auch dann irgendwie auf die Stimmung drauf an, in der man den guckt oder was auch immer ist, glaube ich, viele Aspekte bei solchen äh, solcher Art von Film kann man jetzt irgendwie nicht dann auch vielleicht auch nicht aufs Technische oder auf auf Geschichtsmäßige runterbrechen, um dann gemeinsamen Nenner zu finden, sondern manchmal funktioniert da halt einfach und manchmal nicht. Hm, genau Trotzdem kann ja. ich dem halt viel von genau diesen anderen Aspekten viel Qualität abgewinnen, ne? wie er gespielt ist. Ich finde es unglaublich, wie viele Sprachen, die während des Films sprechen. Hm. Ähm, und es funktioniert halt trotzdem irgendwie einmal zwischendurch. Ich habe ihn auf Netflix geguckt waren die Untertitel dann auf einmal weg, als sie Französisch, glaube ich, gesprochen haben. Das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte ich gerne gesehen, ge verstanden, was sie gesprochen haben. Aber sonst sprechen die ja, glaube ich, Italienisch sprechen sie, Deutsch sprechen sie, Englisch sprechen sie ganz viel. Also mhm. irgendwie so. Und manchmal auch alles im Mix. Ähm, fand ich richtig cool. Und ähm, wusste auch nicht, dass quasi schade Schalemann so viele Sprachen sprechen kann. Ich weiß nicht, ob er die wirklich alle auch flüssig sprechen kann, aber...
1: Mhm. Man so muss ja generell sagen, ich würde sagen, das ist so der Film, den ihr, der ihn ähm, ja in Hollywood etabliert hat. Ich kenne jedenfalls keinen Film vorher mit ihm. Ich weiß, das ist das erste Mal, als ich dachte, huch, okay, ja, ne, nicht schlecht. Und mittlerweile ist er ja irgendwie in im Film zu sehen. Da äh, kommt man ja gar nicht mehr rum. Ich weiß, damals war wirklich Come By Your Name und dann im selben Jahr, glaube ich, Lady Bird hat er auch mitgespielt. Ähm, mhm. Und da war man so, ach, guck mal hier, der ist vielleicht vielversprechend. Also ich, ich glaube, das ist wirklich so wenn man sich irgendwann zurückerinnert, äh, in 20 Jahren, guck mal hier, wie hat Timmy Chalamet angefangen? Kommt wahrscheinlich, wird immer dieser Film genannt als sein, sein Durchbruch, würde ich jetzt mal. Also jedenfalls war es bei mir so. Das finde ich, find ich schon spannend, wenn man bedenkt, wie krass er einfach hier spielt. Ja. Ich, mu ich muss mal ganz kurz gucken, war er nominiert als äh, Hauptdarsteller? Ja. Ich, äh, ja, war er. Hat ge verloren gegen Gary Oldman, ja gut. Ja. ja. <lacht> Ja, das war ja die, das ja.
0: Gemein, ich hatte mir die 2018er Oscars angeguckt, die war eh sehr starke Konkurrenz.
1: Mhm, ja, also hat, glaube ich, nur ähm, Drehbuch gewonnen. Mhm. Ähm, Adaptiertes, ja, ne? Scha also beruht ja genau. auf dem Buch. Genau, ja. Was, auch, ähm, was ich auch ganz spannend finde, der Regisseur äh, hat ja dann als zweiten Film äh, Suspiria gemacht, also direkt mein Horrorfilm danach. Passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Fand ich aber immer ganz lustig. Und was ich auch spannend finde, wir hatten ja jetzt sogar. Zu das ist ja der zweite Film von Ami Hammer, den wir hier besprechen. Hast, hattest du das mitbekommen mit diesem Kannibalismus-Skandal mit Armi Hammer? Nein. <lacht> Nein. Ich nämlich auch nicht. Und irgendwann habe ich dann in irgendeiner Nachbesprechung von äh, Tod auf den hat irgendjemand erwähnt, ja, Ami Hammer wird ja wegen dem Kannibalismus-Ding ja erstmal nicht zu sehen. Und ich habe was? Was? Ich habe mir <lacht> das mal reingelesen. Anscheinend ähm, kamen halt so ähm, Allegations von Frauen, ähm, dass er äh, anscheinend sehr also er ist kein Kannibale, aber er sehr komische Sexfantasien hat. Ähm, okay. Und die irgendwie quasi, ja, genau weiß ich nicht, aber das, äh, das dazu geführt hat, dass er jetzt aus allen Rollen erstmal rausgeschrieben wurde und sein Management ihn verlassen hat. und Ich glaube, er ist jetzt sogar in der Therapie und so. Also wir sehen ihn erstmal so wahrscheinlich so schnell nicht mehr. Äh, fand ich aber ganz <lacht> überraschend weil ich eigentlich den ganz gerne mag, mag. Also ich fand ihn eigentlich als Schauspieler schon ganz interessant, vor allem in dem Film. Macht aber dann nochmal, wenn man sich das dann vorstellt, schon nochmal einen unangenehmeren Ton auf diesen Film, wenn man Army Hammer dann ja. quasi wieder da sieht, wer er ihm in die Schulter beißt oder irgendwie sowas. Ja,
0: okay, ja, na gut. Nee, habe ich tatsächlich ja. nicht bekommen. Aber gut, das ist ja manchmal so Sachen, denn neben dem Film, manchmal sind solche äh, Künstler dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen crazy im Kopf, um solche, sowas zu produzieren. Hm.
1: Ja. Aber auf jeden Fall kommen Common By Your Name ein ganz, ganz äh, besonderer Film, den den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Ähm, den kann man ja auch relativ easy gucken, ne? ist auf Netflix, ist auf genau. Amazon Prime, also der, äh, da hat niemand eine Ausrede, dass er nicht gucken kann. So. Und das war's äh, zu Common By Your Name*. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zum äh, finalen äh, Programmpunkt hier, nämlich den Film für nächste Woche. Äh, nicht nächste Woche, nächste Folge. Ich sag immer nächste Woche. Ja, ich habe so, natürlich meine
0: Schale an die falsche Stelle gestellt, deswegen muss ich die ganz kurz holen.
1: Ja, ich, ich bin eh als erstes dran, ähm, deswegen warte ich nochmal ganz kurz. So. Aber ich habe mir auch schon jetzt hier da. Genau. Äh, zwar, ich habe mir, ähm, ich glaube, ich Ja, doch, ich muss als erstes reinwerfen und zwar auch so ein bisschen als äh, durch die Inspiration, dass wir heute halt auch so zwei äh, romantische Liebesfilme hatten, habe ich mich jetzt dafür entschieden, einen meine absoluten All-Time-Favorite-Liebesfilme äh, reinzuwerfen, mal wieder. Äh, und zwar habe ich mich entschieden für 500 Days of Summer. Mm, okay. Über den habe ich auf jeden Fall viel zu sagen. Den mag ich ganz, ganz, ganz <lacht> gerne.
0: Okay. Ähm, ich werfe rein Oblivion.
1: Oblivion, ist es der mit Tom Cruise? Genau, genau. Okay. Ja, ich weiß nicht, hatte ich letztens Lust zu gucken und deswegen kommt er jetzt hier rein. So, alles klar. Also, das sind die Filme, die wir reingeworfen haben. Wenn ihr wissen wollt, was äh, überhaupt in den Boxen überhaupt äh, aktuell drin ist von uns, dann guckt einfach in die Folgebeschreibung. Da ist immer die aktuelle Box aufgelistet. Und jetzt habe ich mir schon meinen rausgezogen für nächste Folge. Ah ja, sehr schön. Also, nächste Folge sprechen wir unter anderem über. The Dark Knight. Ah, okay. Hm. Ja,
0: ich habe muss uns leider creen. Ich habe Assassin's Creed äh, gezogen.
1: <lacht> okay. Ja, aber dann haben wir einen guten Kontrast, dann haben wir ja. erstmal, dann fangen wir an mit The Dark Knight und dann gucken wir Assassin's Creed. <lacht> okay. Passt ja auch für, kommt ja auch, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt, weil äh, in der nächsten Folge werden wir möglicherweise über Uncharted sprechen können. Ja, stimmt. Also, ich habe auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall vor, ihn zu sehen. Ja. Und da kann man vielleicht dann auch mal ein paar Parallelen ziehen.
0: So, hoffentlich wird es eine gute Videospiel. Ja. Weil so viel können wir, glaube ich, schon verraten. Assassin's Creed das ist es nicht.
1: Mhm. Du meintest, du bist mit Assassin's Creed äh, vertraut, ne, mit den Spielen?
0: Äh, ja, ich habe ähm, 1 bis 4 gespielt. Ja. Aber Wobei ich gerne. mich an 1 und 2, glaube ich, nicht mehr ganz gut erinnern kann. Aber 3 und 4 habe ich äh, exzessiv gespielt.
1: Okay, das ist ja dann schon mal nicht schlecht ja ich habe da wenig mit am Hut ich weiß nicht ich habe es ab und zu mal bei meinem Kumpel gespielt und eigentlich nur bin nur durch Rom gelaufen und habe Leute abgemessert also es war eigentlich alles was ich gemacht habe ist ja auch der beste Teil von ihm also ja kommt das auch im Film vor ich hoffe wahrscheinlich zum Teil schon ich weiß es gerade einfach eineinhalb Stunden wie wie Michael Fassbender da durch die Strecke läuft Leute absticht und dann ganz schnell auf irgendwelche Dächer fliegt
0: <lacht> naja, also ob das okay. der Fall ist, hört ihr beim nächsten Mal.
1: Genau. Also beim nächsten Mal dann The Dark Knight. Ach so, wo kann man die denn überhaupt gucken? Das ist ja auch mal spannend. Ich glaube, The Dark Knight müsste auf jeden Fall irgendwo zu sehen sein. Ja. mal ganz kurz auf Also
0: ich habe die zur Not also, auf Blu-ray auf jeden Fall.
1: Genau, aber halt für die vielleicht, die zuhören, mal kurz als Empfehlung. Gibt es da irgendwas? The Dark... Ja, Dark Knight gibt es auf Netflix zum Beispiel und was war jetzt das andere? Assassin's Creed. Gibt
0: auch auf Netflix und auf Amazon.
1: Also. Ah, Tatsache. Ja, hier. Ja, perfekt. Kann man also überall schauen. Ähm, und deswegen nächste Folge dann wieder regulär in zwei Wochen mit The Dark Knight und Assassin's Creed. Also bis dann. Macht's gut und äh, viel Spaß beim äh, Filmeschauen. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.